0: Velkommen til det femte verdenshørende program, der giver dig alt det fede og spændende ude fra den store verden, som vi alle sammen elsker, men som vi jo ikke rigtig kan komme så meget ud lige for tiden. Min navn er Peter Kjeldorf, og det her det er jo altså allerførste program, som jeg har glædet mig super meget til at lave. Blandt andet på grund af det her. Ja, der bliver danset i og det her det er jo altså Disco Polo Polsk Popmusik, som er blevet et politisk våben, og nu bliver omfavnet af det ledende parti i Polen. Vi hører mere Disco Polo senere i programmet, hvor vi også skal forbi Afghanistan og høre, hvorfor heroindyrkerne i Afghanistan nu er begyndt at dyrke methamfetamin i stedet for heroin. Yes, altså fuldstændig ligesom Walter White i serien Breaking Bad. Så skal vi smage på den sydkoreanske nationalret, kimchi, fordi sydkoreanerne fra de store byer nu tager på bandelsesrejse tilbage til landdistrikterne for at genlære at lave kimchi, at lave kimchi i en søgen efter deres nationale identitet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Men vi starter i mit andet hjemland, USA, med en historie om, hvor opsplittet og polariseret landet er. Jeg har boet og arbejdet i en række år som journalist i USA og var desværre lige taget hjem, da stormen på kongressen den 6. januar skete. Det ville jeg nemlig rigtig gerne have dækket som journalist. Det var altså Trump-supporter, konspirationstyperne i QAnon, Milita og andre, der indtog Capital fordi de troede på Trumps løgne om, at Joe Biden har svindet sig til sejren. Trump står nu foran sin anden rigsretssag på grund af hans rolle i stormen på kongressen. Den sag starter næste uge, og lige nu der ser det altså ikke ud til, at Trump bliver dømt ved, ved, dømt ved sagen i senatet. Samtidig forsøger Joe Biden så, at hele nationen, det har nemlig været hans primære budskab, det må man bare sige, det bliver svært for ham, for stormen på kongressen var det ultimative bevis på, at USA er et dybt splittet land. Både på den politiske scene, men også helt ned på det personlige plan. Og det er den slags historier, vi her på det femte verdensjøren på Radio 4 godt kan lide. Politik er selvfølgelig vigtig nok, men her i det her program, der går vi tæt på de mennesker, som er involveret i de store verdensbegivenheder. Man plejer at sige, at splittelsen i USA går helt ind i de amerikanske hjem og familier og splitter ned ved siden af spiseborerne, og det må altså sige at være sandt for en af dem, der var med til stormen på Kongressen er nu blevet angivet af sin egen søn, som har meldt ham til FBI. Lad os lige prøve at høre et klip med sønnen, der forklarer om det.
1: I got in contact with the FBI after the Capitol riots about my dad. It was my moral compass kinda to do what I thought would protect not only my family but my dad himself. And it wasn't just because I think my dad is aggressive. I think He's been into thinking is
0: det var min moralske kompas, der fik mig til at angive min egen far, som lyder det altså for 18-årige Jackson Raffitt fra Texas, hvis far, Guy Raffitt kom hjem fra stormen på kongressen to dage efter og sagde i sønnen, at hvis du melder mig, så er du en forræder, og forrædere bliver skudt.
1: Jeg ham, og jeg care for ham, men everything else he said and the fact that he said enough for me to
0: jeg elsker min far, men derfor kan jeg ikke bare ignorere alt hvad han siger og gør. Det han sagde til mig var nok til at jeg ville melde ham til politiet, sagde 18-årig Jackson Rifford, altså helt vildt at han melder sin egen far, men også en vild situation at stå i, må man bare sige. Men hvad faren ikke vidste på det tidspunkt var at Søndergaard altså, allerede inden stormen på kongressen havde ringet til FBI, faren Guy Reffitt er en del af de såkaldte free presenters, som er en amerikansk milits. Og sønden fortæller, at han fornemmede, at faderen var ved at lave noget i sådan stort, som sønden formulerede det. Og derfor kontaktede han FBI allerede inden faren tog til Washington og altså var med til at storme kongressen. Sønnen fortæller, at familien så faderen live på TV på Fox News under selve stormen på kongressen, og at de slet ikke anede, at han var taget til Washington. De amerikanske medier har gengivet flere billeder af faren, altså Guy Raffit, som kan ses oppe på Capitol, blandt andet med sådan en stor hjelm på med et GoPro-kamera ovenpå. Cirka samtidig med stormen på kongressen, altså samtidig med, at familien sidder og ser det her live på Fox News, jamen så kontaktede FBI, altså Jackson Riffet, altså sønnen, altså under selve optøjerne, for at følge op på hans advarsel flere uger tidligere. Og her hjalp sønnen, altså FBI, med at opklare faderen's rolle i stormen på kongressen. Ti dage efter så dukker FBI op og banker på, og arresterer faderen. De finder flere skydevåben, blandt andet flere af de her assault rifles. Og ifølge New York Times har faren nu indrømmet over for FBI, at han havde taget en pistol med til hovedstaden til Washington.
1: He's been more active on his on the internet and obviously the militia and the far right extremists he's been involved with recently. Uh, He's been a lot more, I don't want to say aggressive, but more, uh, more, uh, scared.
0: Jeg snakker sønnen om faderens tid i de her militser, så altså, han er medlem af den her 3%, og der er jo mange flere forskellige militser i USA, som har været involveret i den her storm på kongressen. Jeg kan huske, at jeg selv har været nede og rendt lidt rundt sammen med nogen, der var nede ved grænselandet i Texas, altså samme stat som den her familie, de stammer fra, og det var altså militser, som var imod illegal indvandring, hvor de så rendt rundt og legede sådan lidt øh, ekstra grænsevagter nede i grænselandet, og det er altså... Det er ikke nogen drenge, man, øh, man skal spøge med. Øh, de, kan sit, øh, de kan sine ting. Nogle af dem i hvert fald, de mener det i hvert fald seriøst, og de er jo altså dybt bevæbnet eller øh, stærkt bevæbnet. Og det, som Sønden sagde, det var, at hans far var blevet mere aktiv på internettet, også i den her milit og i de højorienterede grupper, som han kom. Så sagde han, at han har sådan set ikke været mere aggressiv, men har rent faktisk været mere Bange fortalte sønnen. Jackson Riffid altså... Den her splittelse, som vi ser altså drevet ned igennem den her familie i Texas, det er altså meget symptomatisk for udviklingen i USA de her år. Landet er dybt polariseret, og hver side af det politiske spektrum hader den anden side fuldstændig. Det er som om, landet er delt over i to eller, eller flere for den tilskyld, grupperinger, der bare slet ikke kan klare de andre... Sådan en slags intern skyttegravskrig ind i landet. Jeg husker huske, jeg boede for et par år siden i Kalifornien, og så legede jeg sådan en, en del af en første sag i et hus, hvor moren i familien, det var sådan en klassisk amerikansk, 68-årig, 68 der både var, havde øh, longboards, surfboards i haven, og der var masser af weed i hendes joints. Hun var demokrat og stærkt imod præsident Trump. Så nede i kælderen, ja, der boede hendes voksne søn, en stor type med stor skæg og gik i der og kørte i pickup trucks. Han elskede præsident Trump og støttede hans planer om en mur mod Mexico, der jo nærmest skulle bygges ned i baghaven lige ved siden af. Og sønnen havde flere af de her assault rifles, altså ar 15 så og lignende, liggende under sengen i kælderen, mens hans mor gik ovenpå og brokkede sig helt vildt over Donald Trump. De to de kom hele tiden op at skændes. Altså, det var de vildeste Thanksgiving-aftener, de holdt sig, hvor de blev fuldstændig dybt uvenner. Og det var en klar splittet familie. Som så mange amerikan andre amerikanske hjem er det i de her år. Landet er totalt opdelt, splittet, polariseret, lige så polariseret, som det ikke har været siden borgerkrigen tilbage i 1860-65. Det er en glidende udvikling, som forskere siger, har været på vej i hvert fald siden 1960'erne, men det er klart, at Trumps tid som præsident har gjort det meget værre. Og Joe Biden han har jo været ude at sige, at det han vil i hans præsidentembed, det er at forene landet. Det er unity, som man siger. Han vil forene dem. Og han gentog det igen og igen i den her tale, da han blev indsat som præsident den 20. januar. Han sagde blandt andet, «This is our historic moment of crisis and challenge», And unity is the path forward. Man må bare sige, at det får han nok pænt svært ved, selvom det selvfølgelig er gode tanker for Joe Biden. Vi befinder os i en tid med historiske kriser og udfordringer, sagde han, det bliver svært rent faktisk at gennemføre. Tilbage til historien om 18-årig Jackson Riffet der meldte sin egen far. Fordi han nu forventer, at han bliver smidt ud hjemmefra, når faderen han kommer ud fra fængsel, Jamen, så har han altså startet en online indsamling, der skal betale hans collegeuddannelse, universitetsuddannelsen. Sidst jeg tjekkede, var der, hvad der svarer til, omkring 750.000 kroner samlet ind. Det er dyrt at gå på college, men han er altså allerede tæt på at have nok øh, endda til et privat universitet. Et sidste spørgsmål til Jackson Reffitt kunne være, vil han melde sin egen far, hvis det skete igen?
1: Ja, så det igen.
0: Så skal vi til Sydkorea, hvor vi skal se på nationalretten kimchi, som er så vigtig for sydkoreanerne og deres nationale identitet. Af første gang Sydkorea sendte en mand ud i rummet til den internationale rumstation, så var der også kimchi med sammen med astronauten. Med på en linje har vi Markus Bernsen, journalist og skribent på Weekendavisen, og du er tidligere asienkorrespondent med base i Sydkorea. Velkommen til, Markus. Tak, tak for det. Og uh, på god coronamaner, så skal vi to spise mad på afstand. Uh, vi har begge to noget foran os. Jeg kan lige åbne her, måske kan man lige høre, at jeg åbner en lille, en lille dose. Markus, hvad er det, vi skal, vi, vi skal smage på i dag? Ja,
2: men vi, skal, vi skal spise kimchi. Og øh, jeg kunne forestille mig, lige efter du har åbnet låget her, så er, øh, er duften er der, af er, kimchi allerede begyndt at brede sig. Den er rimelig markant. Ja, det må man, <laughs> det må man sige. Det vil sige, den, den første bid er altid lidt heftig. Altså ligegyldigt, ja. hvornår på, på døgnet, man, man, man spiser. Ja, men så må æ, jeg, jo,
0: jeg må jo lige prøve ja. her, så lige at stikke gaffen ned i, i kimchien ja, her. Jeg,
2: jeg tager også en bid her.
0: Mm. Ja, ja, altså markant, men jeg tror også, altså, jeg har tit og ofte taget amerikanere med ud og spise øh, og røget selv. Det er også lidt mærkeværdigt, når de prøver ja. det. Så. Men, ja. men det er jo blevet et hit, uh, kimchi. Uh, også her, men altså specielt selvfølgelig i Sydkorea, hvor det er nationalretten.
2: Ja, det, det er det, og det, det er jo alle vegne i, uh, i, i Sydkorea. Der, der den her, den her mm. smag, den, den oplever man jo altså, til, til alle måltider, man både morgenmiddag aften i, ja. uh, i Korea. Og så er, er duften også mange steder. Altså, når man går ind i en elevator <laughs> i Sydkorea, eller på ja. et kontor, eller, eller sådan, så hænger der den her uh, duft af kimchi alle vejen. Det er simpelthen en fast bestanddel og, og i... Og det er i spisekammer, og det er også noget, man kommer til at savne, synes jeg. Altså, når man først har vendet sig til at spise kimchi, så får man sådan en, en craving efter at, at få det. Og det, det har koreanerne også, altså altid.
0: Nå, altså så altså lidt, du har været på afvending i Danmark, hvor du ikke har fået dit uh, fiks, eller hvad, nærmest? Nej,
2: men jamen, 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 det lyder fjollet, lyder men, altså, men ja, altså, og vi tænder løber jo simpelthen i vand, altså og, øh, bare ved tanken om det, fordi der er sådan en særlig reaktion, og det er der også forsting, det, det der, også forst, ikke, der, der, øh, der oh. kan underbygge, altså ikke at bo, men, der, altså de her fermenterede, Øh, øh, fødevarer, ikke, som kimchi er, det er jo sådan gæret, og det, det, det frembringer sådan nogle særlige smagsnuancer, og sådan en særlig syr, den umami syrlighed, som prikker på tungen, og som altså virkelig giver sådan en, ja, en eller anden form for, øh, for afhængighed. <laughs> det kan man godt kalde det. Altså, man får virkelig en craving efter kimchi, når man først er vendt til at spise det.
0: Lad os lige få helt på plads øh, præcis, hvad ja. er der i sådan en ret der?
2: Ja, altså det, det, det du sidder øh, med foran... Nu det kommer jeg faktisk til
0: at spille noget af det ud over pulten her. Du ja, med ja. øjeblik, Markus. Ja. Fortsæt, fortsæt, du bare skal tørre lidt af her i mellem. Ja, det
2: kan være lidt svært at håndtere. <laughs> men, øh, men det, du sidder med, det er garanteret det samme som, som det, jeg har. Og det er den mest klassiske form for kimchi, som er lavet med, med det, vi, vi i Danmark kalder kinakål. Altså sådan en, en, ja, præcis, ja. en ret, ret indedsigende hvidkål, ikke? men som så bliver... Først lagt i øh, en saltlæge, og så derefter efter man ligget der i noget tid, så så bliver den så blandet med en særlig en dressing, af, som består af chili og hvidløg og ingefær øh, og så kan der også være der kan også være mm. fisk og der kan være forskellige andre ting i Det er sådan ja. det er sådan grundingredienserne og okay. så ligger den så og lager indtil den begynder at fermentere. Og den klassiske måde at lave det på er så at stoppe den her kål, efter den er blevet marineret. I, I den her særlige dressing, så, så stopper man den tilbage i nogle store krukker, og så man så i gamle dage begravet øh, ude i, i baghaven og lod dem stå i noget tid, altså indtil det begynder at fermentere og skabe de her lækre, øh,
0: syrlige smags. Det, det er noget projekt, var.
2: Det er, det er nemlig et rigtig stort projekt, og det er så også noget af det, vi kan tale om senere, at, at det er noget af det, som, øh, som har været nok for stort et projekt for den yngre generation, men som vi så er begyndt at genopdage lidt nu, fordi der er ikke noget, som som sådan rigtig hjemmelavet øh, kimchi, mener vi de det er så det, de er interesseret i.
0: Lige præcis, fordi vi har jo ikke kun bedt dig om at komme og sidde og spise kimchi på afstand mm. øh, sammen, selvom det selvfølgelig er hyggeligt nok, øh, men jo også fordi kimchi betyder rigtig meget for sydkoreanerne, så meget af byboerne i Seoul og de andre store byer, store byer i Sydkorea nu tager på dannelsesrejse, øh, pilgrimsrejse tilbage til landdistrikterne for at lære at lave ordentligt kimchi. Øh, hvorfor er det, tror du, at, at de begynder at gøre det? Men det er jo fordi, det
2: er sådan en, en helt særlig del af, af den koreanske kultur. Altså nu, det, den kimchi, vi spiser nu, er jo bare en ud af 400 forskellige slags kimchi, og den kan både laves med kol, men også med alle mulige andre forskellige slags grøntsager og med alle mulige forskellige slags øh, ingredienser. Og det ændrer sig også afhængig af, hvor du er henne i landet. Altså Korea er jo, den koreanske halvø er ikke specielt stor. Sydkorea er omkring dobbelt så stor som, som Danmark. Men der er kæmpe store forskel på, hvad for noget kimchi du får i den sydlige del, eller i den nordlige eller vestlige del af, af Sydkorea. Og derfor så er alle også vokset op med noget bestemt eh, kimchi, og en bestemt sådan smag af deres hjemmeegn, hvis man, man kan, kan sige det sådan. Godt. At ja, jeg var var sådan til. Er, og de har været vant til, at deres, deres forældre lavede, og bedsteforældre har, har serveret bestemt slags kimchi med en helt bestemt slags smag. Og, og det er der mange af de, de unge, der kommer til at savne. Når de, når de flytter til, til storbyen, og det er som regel til, til Seoul, altså omkring halvdelen af hele Sydkoreas øh, befolkning bor i Seoul, altså det er en kæmpe, kæmpe by, øhm, og der flytter rigtig mange Sydkoreanere til for at tage en uddannelse på et tidspunkt, og så øh, har de enormt travlt, og de har for travlt til at, at lære og, at lave øh, den her kimchi selv, og der er altså nogle af dem, der begynder at savne sådan, den der tilknytning til deres hjemmeegn og til deres familie og sådan, og så er der så kommet en masse muligheder for at komme hjem, og, så for, og det er lidt ligesom sådan en tidsmaskine, hvor de rejser tilbage, tilbage til i tiden til deres forældre og bedsteforældres generation, og, og lærer øh, at lave kimchi på den helt øh, gammeldags måde, hvor det er en hel landsby, der samles.
0: Jamen, jeg har lige sådan sted, steder, man kan tage på sådan nogle kimchi-festivaler. Altså ja. lidt, lidt... Jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom at tage på højskole for at lære at lave flæskesteg, eller stækflæs ja. med persillesovs eller sådan noget.
2: Jamen, det kan man, det kan man godt sige, ikke? Bro, jamen, lige præcis, altså hvis, hvis det er at lave... lave øh, Stegflesk op op basilissauce, men det krævede en helt et helt landsbyer Altså så, så kan man godt sammenligne lidt af det. Så jo, og da, da jeg arbejdede i, øh, i i Seoul, der sad jeg ind i i der er sådan en, et pressebygning øh, for øh, for journalister, hvor man kan sidde ind i øh, og have et ind i centrum af byen. Og der var der nemlig hver november, hvor der var der den store kimchi festival lige neden for den bygning, der okay. er, er en stor plads. Og der kunne man jo lugte, altså hele byen begyndte man at, at lugte af, af kimchi, fordi der kom flere tusind øh, til hen til den her plads, og stod og, øh, og, og eltede og rørte rundt og, øh, og, og blandede den her øh,
0: kimchi. Og hvorfor tror du, at altså, der er det her behov? Der er selvfølgelig et behov om ligesom, at kunne lave det ordentligt, altså få nationalretten selve smagen, men, men det er jo så bundet op på den sydkoreanske nationale identitet
2: det her med de unge, der genopdæger kimchi i Sydkorea, det er en del af sådan en lidt større historie om, at den unge generation i Sydkorea bare knokler helt vildt. Altså det er, det er ja. et virkelig hæftigt konkurrencesamfund. Altså ikke, den, hvor den her man skal...
0: asiatiske arbejdskultur, ja. hvor de bare ligger timer, timer, timer og timer og timer og nærmest bliver ked af det, hvis ikke de præsterer, ikke?
2: Ja, lige og, og hvor de skal uddanne sig. Altså, altså over alt andet er det, er det bare så vigtigt, at de får en rigtig, rigtig god uddannelse. Det går de i gang med allerede i slutningen af, af folkeskolen, Altså fra omkring 7. klasse, der står den bare på lektielæsning, døgnet rundt og i weekenderne også. Ikke? Og det er, det er virkelig, virkelig intens og meget, meget krævende. Og, og det betyder, at man ikke har øh, tid til, no til noget andet. Og, og øh, en, en uddannelse er en altså meget, meget lang øh, periode af ens liv. Og, øh, og derfor så, så er der altså mange der kommer til at savne nogle af de her ting og der, der, øh, altså, som for eksempel at, at lave mad eller at, at have et, øh, en eller anden form for fysisk arbejde eller at være mere ude i naturen eller sådan så, så man ser en, en tendens til at, øh, at der er mange der prøver at vende tilbage til, til rødderne simpelthen, Hænger og oh, altså, enten, sådan på, enten melder sig helt ud af det her konkurrenceræs, eller også, så, så gør de det sådan lidt i weekenderne, lidt på et kursus en gang imellem, for lige sådan en dosis af, af det, som, øh, det, det liv, som deres øh, forældre og bedsteforældre havde, som var lidt mere sådan i kontakt med, med naturen og råvarerne og, og kimchi.
0: Og øh, Markus, øh, det er noget med, at du har på børn, der også har smagt kimchi, ikke? Er det rigtigt? Hvad, hvad synes de om det
2: jo, 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 men de, var jo, øh, de, de De kunne godt lide det, da vi boede i Brøya, fordi de fik det jo hver... De fik det deres koreanske børnehave og fik de kimchi hver dag, ikke? Og, 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 ja, 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 ja. Hver dag. Alle måltider er der kimchi. Og, og der er også... altså, der er, Men der er også... Øh, altså, der, der er virkelig mange... Det er et helt univers, man, kom, man kommer ind i, når man begynder også med kimchi. Og det, du har foran dig der, mm -hmm. det er garanteret noget, der er fermenteret i sådan et par måneder. Men det kan altså ligge helt op til et år, og så får det ja. en helt anden øh, hef, heftig smag. Øh, okay. men, men der findes også i den modsatte ende af skælen, der findes der også noget meget mild kimchi, som man kalder øh, mul, eller vandkimchi, ja. som er, er sådan øh, altså kun lige er, er fermenteret en lille smule, og smager sådan ret, altså ret mildt. Øh, og det serverer man også typisk til børn. Altså så er det sådan radiser og agurker, og sådan noget, som bare er sådan lidt, lidt mildere i smagen. Øh, og det, det var mine børn helt vilde med. Og de ser jo også, øh, når der bliver taget billeder af dem, så skulle de jo også sige kimchi, fordi det er sådan,
0: man... ser <laughs> er sådan, man, siger, uh, man, uh, smil. man kommer uh, smile. at smile. Ja, ja, det, ja, ja, det gør man
2: i gode af, ja, så siger man okay. kimchi. Ja, det er over det hele.
0: Fedt. Tusind tak for det, Markus, øh, journalist og skribent på weekenden, og altså tidligere Asien-korrespondent. Og øh, ja, tak for den her øh, på afstand corona-fælles kimchi med dig. tak. Selv tak. Så skal vi til et fast element her i det femte verdenskjørne, Vi er et program, som elsker alt det mærkelige anderledes og anderlede, så fremmede, som den store verden har at byde på. I kender det sikkert godt. Man tager på ferie eller på rejser, og så sker der alt muligt, som man kan snakke om i overvis bagefter. Mine venner de påstår, at jeg har tumulttække. Jeg kan nemlig dårligt tage metroen uden mod lufthavnen, før der sker alt muligt mærkværdigt. Den slags elsker vi her i programmet, og det hylder vi med en ny historie hver uge. Ugens røverhistorie kunne man måske kalde det... Og til dette første program har vi fået et radiofonisk postkort fra udenrigskorrespondent på TV2, Simi Jan, der har arbejdet mange år som korrespondent, primært med fokus på Afghanistan og Pakistan.
3: Kære det femte verdenshjørne, jeg fik lige lyst til at sende en lille hilsen fra Afghanistan. Jeg har været der mange gange. En af de gange, jeg husker tydeligst i min erindring, er, da jeg tog til Helmand-provincen i det sydlige Afghanistan for nogle år siden. Det er et af de farligste steder i Afghanistan et sted, hvor Taliban kæmper også mod de danske soldater. Det gjorde de i hvert fald gang øhm, Og jeg tog ned på egen hånd, fordi jeg gerne ville tale med almindelige afghaner om, hvad de ser til den her koalition, der øh, har besat landet og øh, kæmper mod Taliban. Og vi kom ind i den her stue, og der var jo fyldt med masser af børn, fordi den her journalist, han boede selvfølgelig sammen med sine brødre og svigerinder og og niæser og nivøer og sin mor og far. Og det var en kæmpe familie, som det er tit i Afghanistan. De lagde en du på gulvet, og vi satte os på det store, ægte, røde tæppe og begyndte at spise en lokal ret. Vi fik grøn te med kardemomme, som man ofte gør i den verdensdel, og som jeg virkelig elsker. Og pludselig var klokken blevet mange. Og den her journalist, der havde inviteret mig, som jo var søn øh, sagde, jamen Simi, øh, klokken er blevet så mange, det er lidt for farligt at køre tilbage til dit pensionat. Du ved, vi er jo i Helmand-provinsen, hvor til jeg kiggede på uretagene, om klokken er jo kun lidt over ni. Jamen, du ved, hvordan situationen er. Vi kan risikere at blive skudt på vejen, eller måske blive kidnappet. Synes du ikke bare, at du skal overnatte her i nat? til jeg kiggede på ham, og på familien og sagde, ja tak. Selvfølgelig siger man ikke nej tak til sådan en invitation. Og i det øjeblik, jeg sagde ja tak, så kiggede den her mor på den her familie overhovedet med det store skæg og sagde, ja, du kan godt finde dig et andet sted at sove i nat, skat, fordi i nat så skal vores kære gæst fra Danmark, Simi, sove i min ting sammen med mig. Det vil sige, at familiens fik lige pludselig at, vide, at han kunne godt finde et andet sted at sove, fordi nu skulle jeg jo sove i den gode seng. Og det næste øjeblik, så var jeg på vej op ad nogle trapper op til taget i Afghanistan om sommeren, når det er rigtig, rigtig varmt over 40 grader. Så sover man ofte på taget, fordi tagene er flade. Så sover man på en seng eller en madras. Inden jeg havde set mig om, så lå jeg pludselig ved siden af den her ældre dame i en dobbeltseng op på taget med et stort myggenet omkring os. Og jeg synes, det var en smule grænseoverskridende, for jeg havde lige mødt den her kvinde. Og hun tog så sit tørklæde af og sagde, at den har jeg ikke brug for længere, og kan du så godt, min ven? Og så vendte hun ryggen til mig og lagde sig lidt på siden. Og så lå jeg tilbage og kiggede op på stjernehimmelen gennem det her myggenet og så de her glimtende stjerner, som jeg holder så meget af i Afghanistan og Pakistan, og følte mig enormt sårbar, enormt lille i det kæmpe store univers. Men jeg følte mig enormt elsket og velkommen. Jeg følte mig fyldt med kærlighed fra den her familie, som havde inviteret mig ind i deres hjerte, ind i deres hjem, midt i en krigszone. Og jeg lå og tænkte, hvor vil jeg ønske, at jeg kunne dele lige præcis det her øjeblik med resten af verden. Jeg vidste også, at hvis der nu skulle ske med noget, hvis nu der kom nogle mænd, der gerne ville mig noget forfærdeligt, så vidste jeg, at den her familie ville beskytte mig. Fordi blandt personer i Afghanistan, der er der et æreskodex. Og et af de æreskodex går ud på, at hvis man har en gæst, så er det det dyrebareste, der findes på den her jord. Så jeg lå der og tænkte, det kan godt være, at jeg ligger det farlige sted i Afghanistan, og det kan godt være, at der er talibaner rundt omkring, og der vil mig noget ondt. Men jeg ved, at den her familie vil faktisk beskytte mig med deres liv, fordi jeg var deres dyrebare. Og, gæst. og den her oplevelse for mig, hårene rejser sig og jeg bliver enormt øh, bevæget, fordi det var et så smukt øjeblik, som jeg ofte tænker tilbage på, når jeg tænker tilbage på det Afghanistan, jeg elsker så højt, fordi jeg møder den her slags kærlighed og gæstfrihed og åbne hjerter, når jeg rejser rundt i den krigszone.
0: Og det var altså TV2-korrespondent Jan, der fortalte os denne historie fra Helmand-provincen. Tak for det. Det 5. verdensjørn er tilbage på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Når vi er tilbage, kan du blandt andet høre om meth i Afghanistan. Vi hører fra damen, der har strikket Bernie Sanders' vandter. Og så hvorfor det ledende parti i Polen nu omfavner musikstilen Disco Polo. Det er en slags pols pop, der nu er altså blevet et politisk våben i Polen. Velkommen tilbage her i det femte verdenshjørne, Radio 4's sprit nye udenrigsprogram, hvor vi sætter fokus på alt det fede og fascinerende derude i den store verden, primært fortalt gennem menneskehistorier. I anden halvdel af programmet kan du blandt andet høre fra damen, der har strikket Bernie Sanders' vander, Yes Yes, The Mittens, som er blevet et kæmpe hit på internettet. Og så er der lidt polsk populistisk popmusik til allersidst. Men vi starter altså anden halvleg med en tur til Afghanistan, som jo i overvis har været en af verdens største... Producenter af heroin, der blandt andet har finansieret nogle af talibans aktioner. Men nu har narkoproducenterne fået øjnene op for et helt andet stof. This, this is art, Mr. White.
2: Actually, it's just
3: basic chemistry, but thank you, Jesse.
0: Det er bare kemi, lyder det her fra Walter White til sin marker Jesse Pinkman i serien Breaking Bad, der handler om methamfetamin, som flere af heroindyrkerne i Afghanistan nu er begyndt at dyrke i stedet for heroin. Ifølge en EU-rapport fra European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction har meth-produktionen i Afghanistan potentiale til at blive lige så stor som heroinproduktionen. Lad os lige høre et klip fra en metbruger i Afghanistan ja så det der den i 3 4 det kan 600 jo. så var en kunland Ja, mest var meget sjældent her i Afghanistan, men i de sidste 3 4 år er det blevet meget mere populært, specielt blandt de unge. Fortalte altså en med bor i hovedstaden Kabul i et klip for YouTube. Mere nu på en linje for London har vi Sunil Rasmussen, korrespondent for Wall Street Journal og forfatteren bag bogen Nyt blod der er bygget på den tid, du boede i Afghanistan. Velkommen til dig, Sune. Hey, tak skal du have. Sune, vi hører nu her, at meth bliver mere populært i Afghanistan. Hvorfor er det?
4: Altså narkotika generelt er jo, er jo ret udbredt i Afghanistan af forskellige årsager. Primært fordi det er meget billigt, fordi det produceres i Afghanistan. Og så tror jeg også, at... at den armod og fattigdom, som, som præger en stor del af Afghanistan, er også med til at skubbe folk, især unge mænd, ind i, i stofningsbrug. Det samme årsag, som man ser andre steder i verden, hvor der er hjemløshed og, og dyb fattigdom. Øh, det, er, det er en måde at lindre øh, en smertepulde hård hverdag på. Det er en måde at finde øh, et fællesskab. Øh, mange af de folk i Afghanistan, som bruger... Narkotika er for eksempel folk, der er kommet fra Iran eller Pakistan, som er vendt tilbage, enten fordi de er, er migrantarbejdere, som, som er blevet smidt ud, eller migrantarbejdere, som har samlet en, et misbrug op, altså, altså levestandarder med Afghanistan, og så det er det faktisk, at, at, at narkotika er lige så billigt som, som brød nærmest.
0: Ja, og så er der så kommet en teknologisk udvikling. Vi hørte i starten, at Walter White han påstod i serien Breaking Bad, at det var ren kemi, men nu kan, man, kan de jo rent faktisk i Afghanistan udvikle det fra et naturmateriale, og det er så altså derfor, at den her EU-rapport, som jeg nævnte op i oplægget, den siger, at det kan altså have potentiale til at overtage heroinproduktionen i Afghanistan, som vi jo har hørt om i overvis. Og hvor stor en rolle spiller narkotikaproduktionen altså generelt set i landet?
4: Det spiller en stor rolle, og, og, og det er også interessant, den her rapport, som du nævner, øh, øh, som viser, at, at man nu kan lave med den man ud af, af, af den her plante Ephedra, uh, som, er få, som er fundet i det vestlige del af Afghanistan. Uh, opiumplanten, uh, som, som heroin kommer fra, som har været udbredt i Afghanistan i årtier, uh, findes primært sydpå og i den østlige del af landet. Og Afghanistan er jo primært et uh, landbrugsland og, og ikke et specielt veludviklet uh, landbrugsland. Og, og mange år, der har opiumvalmore været den mest profitable afgrøde, du kunne dyrke som bonde i. For eksempel Helmand, hvor, hvor de danske soldater var udstationeret i mange år. Og det betyder, at selvom man fra regeringens side og fra vestlige regeringers side har forsøgt at underminere øh, narkoindustrien i Afghanistan, for eksempel ved at tilbyde bønder andre afgrøder, så har det ikke virket, de andre afgrøder simpelthen er ikke lige så profitable. Så det eneste, man egentlig kunne gøre, det var, at man kunne gå ind og, og, og destruere de her marker, og det har man for det meste valgt ikke at gøre. Det tror jeg, fordi at hvis man gjorde det, så ville man, øh, hvis, man hvis man destruerer øh, bøndernes levebrød, uden at give dem et alternativ, så risikerer man at stå med et stort, et stort oprør på hænderne simpelthen. Så, så bønderne har ikke et alternativ. Jeg ved, at der var jeg i helmand mange gange, og jeg har blandt andet besøgt en, en bomuldsfabrik øh, eller en tekstilfabrik, hvor de, hvor de brugte lokal bomuld, og der er simpelthen ikke marked for det. Øh, andre ting, som, som man har forsøgt at være saffron, man har forsøgt pistagenødder, alle sådan nogle øh, andre afgrøder, som, som der er et vist marked for, men slet, slet ikke noget, der kan måle sig med, med, med opium. Derudover så, så spiller korruption også en stor rolle øh, og der er masser af politichefer, lokale guvernører, forskellige, øh, forskellige magthaver rundt omkring i Afghanistan, som har forstået at, at tjene en masse penge på, på narkoindustrien, og det med til at holde den i Det gælder jo også, øh, også Taliban selvfølgelig, som også har, har, får en stor del af profitten fra den her industri.
0: Du talte lidt om, om de her bønder zune der var involveret i heroinproduktionen, 1 Kan du prøve lige at beskrive for os, der ikke har været der, hvordan ser der ud nede omkring det, hvor, hvor den slags bliver produceret?
4: Jamen det er sådan meget, øh, det er sagde Helmand, hvor jeg så har rejst i de her valmue Og Helmand er jo et meget smukt område, meget øh, frodigt omkring de her kanaler øh, og floder, som løber gennem provinsen. Og de her Valmue-marker, når de står i flår, Øh, som i øjeblikket sker to gange om morgen, så øh, folk ved, hvordan de her valmuer ser ud. De er så meget farverige. Øh, hvide eller farverige står øh, helt synlige fra vejen, når man sådan kører rundt i helvandets enorme marker med, med valmuer hvor, øh, hvor bønderne så går ind på marken og høster ved håndkraft. Øh, og det, man gør, når man høster sådan nogle valgmure, det er, at man øh, snitter i selve, selve knoppen eller selve, selve blomsten, øh, og så løber der sådan noget, nærmest noget harpex, øh, klistret væske ud af planten, som man så samler op dagen efter, efter den har stået og, og sævet ud. Og det er så det her harpex-lignende materiale, som, som bliver lavet til, til heroin eller andre opiater øh, senere. Og, men jeg har aldrig set noget lignende, når man kører igennem helma, øh, når at de her blokser, står i flot. Det er meget, meget smukt, men selvfølgelig også tankevækkende, når man ved, hvad, hvad planterne i bliver, bliver brugt til.
0: Og Sune, prøv at sætte nogle ord på sådan helt generelt. Hvordan er situationen i Afghanistan nu, sikkerhedssituationen?
4: Jamen, den, den er meget bekymrende. Som, som jeg altså lytter om, måske ved, så, så indgik USA en fredsfortælling med Taliban, for omkring et år siden, som, øh, som indebar, at de sidste amerikanske soldater skulle forlade landet inden maj i år, i 2021, øh, mod at Taliban så ville skrue ned for volden, og at de ville påbegynde fredssamtaler med den afghanske regering. Øh, og de samtaler med, med den afghanske regering, de er i gang i øjeblikket i Katar, og efter planen så skulle de afganske socialer så rejse ud til mig. Vi får se, om det kommer til at ske, fordi øh, Taliban har ikke levet op til den anden del af aftængene. Øh, blandt andet, at, man, at, at de, ville, øh, de er forpligtet sig til at holde internationale terrorbevægelser ude af Afghanistan, forhindre dem i at lave base der, men også at, at, at skrue markant ned for voldshandlingerne mod den afghanske regering. Og, og det er ikke sket. Øh, faktisk så er antallet af angreb på regeringstropperne er, er skide voldsomt i den her førsteårtal, vi sidste år. Der er færre mennesker, der bliver dræbt, og det har blandt andet noget at gøre med, at Taliban ikke laver de her store øh, selvmords, øh, selvmordsangreb på organiske byer. Det har også noget at gøre med, at amerikanerne øh, nærmest ikke laver nogen luftangreb længere. De plejer at slå, slå en del civile eller også. Men men antallet af angreb er steget, og det betyder, at og der er også en masse uh, likvideringer i, i, uh, i hovedstaden Kabul især, og det betyder, at, at afghanerne, jeg var i Afghanistan, var, var i november, og, og der var en, en meget, der var meget udbredt frygt blandt organer uh, i regeringskontrollerede områder, for at Taliban simpelthen ville, ville uh, komme tilbage og enten tage magten militært, hvis amerikanerne forlader landet, eller gennem de her fredsforhandlinger fået så meget politisk magt, at de kunne at de kunne ændre øh, den politiske orden i, i øh, Afghanistan og, og rulle nogle af de landvindinger tilbage, f.eks. på menneskerettighed og demokrati, øh, som er som, gennemgået siden 2001. Vi simpelthen kan rulle dem til, tilbage. Så, så sikkerhedssituationen er ikke god, og, og mange afghanere er, er nervøse for fremtiden.
0: Danmark har vi har jo stadig omkring sådan 145 soldater, der fungerer som rådgiver for den afghanske her, nu har du lige talt om, om amerikanerne kan sådan præsidentskiftet over. Kan det betyde noget for, og om de kommer ud til tiden, eller, eller ej?
4: Det er et godt spørgsmål. Og det, øh, altså, udebar, så kommer det ikke til, at tror jeg at have den store indflydelse på, på det generelle øh, den generelle, generelle tendens at amerikanske soldater skal ud af Afghanistan. Her, den, her i midten af januar, der nåede antallet af amerikanske soldater ned på 2.500, og det er altså ned fra omkring 100.000 for, for 10 år siden. Og det var som en del af den aftale, som Donald Trump lavede med Taliban. Problemet for Joe Biden er, hvis han ville, have, hvis han ville sende flere amerikanske soldater til Afghanistan for at styrke regeringen, det ville være politisk meget svært for ham. Jeg tror, det er svært for hvilken som helst amerikansk præsident at sende flere amerikanske soldater tilbage til en krig, som USA har været i 20 år. Så, så præsident Biden er i en svær situation i den forstand. Jeg tror godt, han kan forlænge og udskyde øh, den endelige tilbagetrækning af amerikanske soldater. Øh, hvor lang tid ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, vi kommer til at se, om at sende flere amerikanske soldater til Afghanistan. Det er det politiske
0: har det meget varigt. Okay, tak for det. Sune Engel Rasmussen, korrespondent for Wall Street Journal. Tak fordi du var med.
1: Ja, så tak. Du lytter til Radio 4.
0: Så skal vi se på et af de mest brugte memes på de sociale medier i den seneste stykke tid. Det er jo som bekendt Bernie Sanders' vender The Bernie Mittens, som er gået hyperviralt det er altså billeder af senator og tidligere præsidentkandidat for Demokraterne, Bernie Sanders, der sidder med korslagte arme til Joe Bidens indsættelse med nogle hjemmestrækket venter på. Ja, det er måske lige meget at forklare det i radioen. De fleste har jo set det. Og hvis du er en af de få, som ikke har, jamen altså, så må du lige Google Best Bernie Mittens, uh, best Bernie Mittens uh, memes vil være et godt bud. Billedet af Bernie er blevet sat ind som IT e på bænken ved siden af Tom Hanks i filmen Forrest Gump og endda oppe i livredderstolen ned i min egen lokale vinterbaderclub her forleden. Det er altså et meme, der ikke rigtigt ved stoppe, men lad os lige høre et klip med hovedpersonen. Og ja, det er altså ikke Bernie Sanders, jeg snakker om her.
5: All of a sudden, my phone started dinging,
2: and people were saying, that Bernie was wearing my mittens. You know, they zoomed right in on him with his mittens, and I was like...
0: Ja, her var der altså Jen Ellis, som er den dame, der har strikket vanderne, som fortæller om, hvordan hun opdagede, at Bernie Sanders havde hendes vanter på til indsættelsen. Hun fik sms'er om det på telefonen, og så så hun det live på tv. Det fortalte hun her til en af de lokale tv-stationer i staten Vermont, hvor hun og Bernie Sanders kommer fra. Ellis er skolelærer og har lavet vanterne ud af gamle uldsvidder, og hun skulle oprindeligt bare give nogle vandter til hendes døtres lærer tilbage i 2016, men efter som Bernie Sanders svigerdatter ejede skolen, ja så gav hun også et par til svigerdatteren, som så videregav dem til Bernie Sanders.
5: I gave those mittens til Bernie as a gift just um, expecting nothing in return and I think it's beautiful that they've gone so far and I think it's... Wonderful that he represents Vermont in that way, that he brought a, a handcrafted item with him to this awesome historic day.
0: Ja, Jen Ellis fortalte her, at Bernie Sanders øh, øh, hun, bare, undskyld, hun bare, gav vanterne øh, til ham som en gave, og hun er glad for at Bernie tog med på den historiske dag som indsættelsen altså var. Jen Ellis fortæller videre, at Bernie Sanders selv ringede til hende en lille uge efter indsættelsen, hvor Mimme altså var på sit højeste. Men hvad så med Bernie himself? Hvordan tog han imod det? Her svarer han på det i et klip, som CNN har lagt ud på YouTube.
5: My question is, are you having as much fun with this as the world
1: is?
0: I am, and I am, and not only are we having fun. What we're doing
4: here in Vermont is we're going to be selling around the country.
0: Ja, Bernie siger her, at han har lige så meget sjov med det, som resten af verden, det tvivler jeg nu en lille smule på, for verden har meget haft det vildt over de vanter. Og så kommer den øh, gamle socialist, eller måske socialdemokrat, skal man jo nærmere kalde ham det, med en god gammeldags øh, amerikansk øh, kapitalistisk oplysning til sidst i klippet, jeg ved ikke, om man lagde mærke til det, men vanterne og alt muligt andet merchandise, altså t-shirts med Bernie's billede på, hvor han sidder med vanterne med de der korslagte arme, ja, det skal så nu sælges, Jen Ellis, hende der har strikket vanderne, hun har fået sin egen hjemmeside, og på Bernie's kampagnehjemmeside blev der ifølge AP udsolgt af t-shirtsene på kun 30 minutter. Overskud fra både Jen Ellis' egne vander, som røg på aktion forleden, og Børnys øh, spin-off-produkter går til velgørenhed. Dog har Jen Ellis sat et par af til, øh, hvor indtægterne fra det går til hendes egen datters college fund, altså uddannelsesopsparingen. I følge AP har produkterne i talende stund, og det er altså garanteret meget mere, når I hører programmet, indsamlet hvad der svarer til 12 millioner kroner til velgørenhed. Der er utallige knock-offs derude på nettet, altså folk der laver kopier af de berømte vandere og sælger dem dyrt. Og på Twitter er der skriver Jan Ellis, at hun nu er i gang med at opskalere produktionen. Bernie Mittens for All, skriver hun. Og du ved, at det bliver et hit over hele verden. Vi her på Det 5. verdensjørn giver gerne et par Bernie sanders til den første lytter, der skriver til os her på vores helt nye program, Det 5. verdensjørn på Radio 4. Hvis du fortæller os, hvorfor netop du skal have et par Bernie Sanders-vandere, så kan du vinde et par. Du kan nå os på mailadressen www.d5.verdensjørne-radio4.dk og det er så hjørne med O og e i stedet for ø. Ja, så nåede vi vist endelig frem til det vigtigste. at Du lytter til Discopolo, populistisk popmusik, er det blevet beskrevet som i The Economist, hvor jeg læste om det første gang. Det er altså folkelig popmusik, som specielt folk på landet i Polen lytter til. Det er nu blevet et politisk våben i Polen, og det ledende parti, Retfærdighedspartiet knytter nu de store Discopolo-stjerner til sig. Det er jo altså det her parti, som har haft magten flere gange og sidst siden 2015 indført en række reformer, som blev stærkt kritiseret blandt andet fra os i det vestlige EU. Det skal vi høre lidt mere om senere, men først lad os lige høre en lille bitte smule mere uh, Discopolo og hvad det så end er. Ja, her har vi så ud øh, fat kongen. Du lytter nemlig til konge af Disco Polo, som han kaldes. Det er Mr. Sennik Mantinjek, som er med ham og hans band Aksants største hit. Genren her er opstået i slutningen af 1980'erne og blander altså, som vi kan høre, Boles folkemusik med sensorsejrelser og trommemaskiner, der giver det det her elektroniske udstyr, øh, udtryk. Undskyld. og og The Economist øh, skriver, at chefen for en af de største nationale tv-stationer, der også er politiker i det ledende parti, PES, Lov- og Retfærdighedspartiet, øh, har kørt en biografi på kanalen om netop, og med at kongen af discopolo. Og bagefter udtalte politikerne altså, at det er på tide at stoppe hyggeliget omkring discopolo. TVP, før omtalte tv-station, har gjort grin med alle politikere og, og kulturpersonligheder i øvrigt, som mener, at disco polo det er dårlig smag. De afviste deres kritik med, at kritikerne ikke er i kontakt med det i gåse øjne, almindelige polakker. The Economist skriver, at omkring 80 procent af polakkerne i landdistrikterne kan lide disco -polo, og at musikgenren har været involveret i præsidentkampagner i Polen siden 1995. Men at det på det seneste er blevet omfavnet af partiet endnu mere. Ja, her er det så et andet kæmpe hit i Polen. Kærlighed i Zakopane med Slavomir og på YouTube. Altså en video, der er set, hold nu fast, 230 millioner gange på nettet. Pænt populær her. Det er jo så lidt en mere rocket udgave, vil jeg sige. Der er vist også noget med, at der er en rock-polo-genre. Måske ude i en lille smule crossover her. Den kommer vi en lille smule hurtigt ud af, det må jeg undskylde, men med mig nu på en telefon skulle jeg have Anna Verenberg, Polens ekspert og forskningsmedarbejder ved Museet på Langelandsfortet. Du har læst i Polen i Krakow og har beskæftiget dig med Polen i mange år. Velkommen til dig, Anna. Tak. Nu hører vi alt det her øh, popmusik, disco-polo, øh, men du er jo ekspert i øh, de politiske forhold i Polen. Og prøv at sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt for Lovretfærdighedspartiet at knytte sådan nogle folkelige sangere eller kulturpersonligheder i det hele taget, som for eksempel de her disco polos stjerner at, at de knytter dem så til partiet?
5: Ja, altså man kan sige, at politikere alle steder kan jo godt lige at knytte sig til sådan en folkekultur. Altså, det kender vi jo også i Danmark, hvor alle politikere elsker at fortælle om, at de spiser stikflæsk og røde pølser og sådan noget. Og Joy Mogensen er og taler om um, absolut musik og så videre. Men, men det er helt klart, at, at PiS, regeringspartiet i Polen, de har gjort meget for at knytte an til helt almindelige mennesker, altså folkekulturen. Ja, og de har ikke været bange for at gå imod sådan eliternes smag. Um, og altså et andet rigtig godt eksempel, det var for et par år siden, hvor Polens præsident Andrzej Duda, han var nede på besøge sådan en lille by i det sydlige Polen, hvor han så blev budt op til folkedans. Og så dansede han med der, og der blev lagt et klip ud på YouTube, og det gik jo viralt. Altså hvis man har set ham, så ved man, at han er sådan en høj og ranglet og lidt kajtet i sin bevægelse og sådan noget. Han er måske ikke der den, store, den store
0: naturlige danser?
5: Nej nej det var han ikke. Så, så det gik jo viralt, og alle folk gjorde grin med det og sådan noget, men men der var der en, en kommentator i Polen, der skrev, ja, grin I bare, men han har lige danset sig ind i sin anden præsidentperiode.
0: Og, de her... og, og den vandt han, om... vand, han. Ja, Æ, De her personer, som de gerne vil henvende sig til, altså landbefolkningen, skriver meget om i den her artikel for The Economist, som jeg refererer ja. til. Hvad, hvad for nogle slags personer er det?
5: Jamen altså, PIS har jo rigtig godt fat i, i folk i landsbyer, men også i mindre byer. Sådan, altså i Polen er de mindre byer jo sådan 50.000-100.000 indbyggere. Øh, helt almindelige mennesker, også ofte dem, som ikke har så meget uddannelse. Øh, nede østpå og sydpå, hvor det er sådan mere de traditionelle værdier, og hvor de ikke helt har oplevet den velstandsfremgang, som man har i de store byer og over mod vest i Polen. Så det er helt klart, de vælgergrupper, som måske føler, de er blevet lidt snydt, de seneste årtier i den fremgang, der har været, de ikke helt er kommet med. Og der har PiS appelleret meget dygtigt til dem. Altså både kulturelt, som vi kan høre her, men også med en masse udspil omkring børnepenge, meget høje børnepenge, mindsteløn. De har talt meget om velfærd, og de har brugt nogle ord som, nu skal vi have den polske velfærdsstat. Og også noget, noget med, at nu skal glasloftet fjernes for almindelige mennesker. Altså, de har appelleret enormt dygtigt til folk, som, som føler, at de ikke er kommet med økonomisk i seneste år.
0: Æh, og, og hvad er, hvis du kan sætte noget ord på sådan helt generelt den så nuværende politiske situation i, i Polen? Hvordan er den?
5: Ja, men altså man kan sige, at regeringspartiet de har jo vundet inden for det sidste år både anden periode i parlamentet og anden periode på præsidentposten. Så de har ligesom konsolideret deres magt igen og har nogle år foran, så de kan fortsætte de reformer, som vi jo har hørt om, hvor de øhm, angriber demokratiet, både domstolene og, og medierne. Øhm, men generelt lige nu, så virker der til at være en ret kaotisk situation politisk mere, end der har været tidligere. Oppositionen bekriger hinanden, Øhm, og i regeringspartiet, øh, som jo også er en koalition af forskellige partier, der har der også knaget rigtig meget her i efteråret. Det, der har, de har været tæt på at, at falde fra hinanden, faktisk. Øhm, og så må man også sige, at de ting, som de er gået til valg på i sin tid, netop bedre økonomi øh, og også at få fødselstallet op, for det er også et kæmpe problem i boligen der bliver født for mange børn, det går ikke særlig godt med det. Fødselstallet falder på trods af børnepengene, der kommer meget høj inflation i Polen, som æder de der lønstigninger, og faktisk også børnechecken. Så, så der er sådan, øh, der er nogle politisk krise, må man sige, i Polen nu, øh, og, øh, og nu har vi jo senest set, at de har strammet abortlovgivningen, som jo også er et af de valgløfter som de har givet, og som er i tråd med øh, folks, øh, hvad hedder det, værdier ude på landet. Men, men man kan heller ikke lade være med at få tanken om, de har gjort det, for ligesom at skabe splid og Demonstrationer, som også skal dække over, at, at det ikke kører så godt med de valløfter, som de har givet.
0: Ja, der er jo altså mange i Danmark øh, og i det vestlige EU, som har set lidt med undrende øjne på, hvad der er sket i Polen i de seneste par år. Øh, men jeg ved, da vi talte sammen her forleden dag, Anna, så fortalte du mig, at du, du måske også synes, at os i det vestlige EU, eller EU i det hele taget, måske også har en rolle at spille i, i den udvikling, som Polen har været igennem.
5: Altså, jeg har i hvert fald ikke kunne lade være med at tænke på de sidste par år, om... om vi måske skulle have handlet anderledes i 90'erne og i 0'erne. Øhm, altså Polen, polakkerne stemte sig jo, kan man sige, ud af Østblokken og ind i Vesten i 89, og det er 32 år siden. Og vi var måske lidt langsomme til at tage dem med og begynde at støtte den udvikling, som de ønskede sig i Polen. Hvis man sammenligner med Tyskland f.eks. efter 2. verdenskrig, så fik de jo massiv marshallhjælp i årene lige efter. Øhm, og 30 år efter... At, at krigen var slut og nazismen var væk, der var tyskerne jo et helt andet sted. Og, og de var velhavende, og de var fuldt på niveau med deres øh, naboer, og, og følte, at de var kommet et helt andet sted hen økonomisk og velfærdsmæssigt. Og der må man bare sige, at, at det er polakkerne ikke rigtig kommet. De er blevet ved med at være og føle sig som sådan et B-hold i Europa. Og, og jeg ved godt, man snakker meget om de strukturfolde, de har fået, men, men det har alligevel ikke ført dem bedre hen, hvor Marshallhjælpen fører tyskerne hen efter 2. så jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, om, om vi måske har lidt et ansvar for, at der er så stor en gruppe, som føler sig økonomisk frustreret og ikke med, og, 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 og der er den der grobund for at dyrke det der had til eliterne, eller hvad skal man kalde det som pisk, er enormt dygtige til at gøre.
0: Tak for det, Anna Wermbær, Polens ekspert.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så nåede vi hele vejen rundt her i det femte verdenshjørne på Radio 4. Tusind tak for, at du lyttede med til det allerførste program. Og lad os endelig høre, hvad du synes om det. Du kan skrive til os på det femte verdenshjørne-radio4.dk Og det er så hjørne, altså øet med O og E i stedet for ø. Vi sender altså hver mandag kl. 10:05 og i næste uge, ja, så kunne man måske forvente, at vi vil kigge lidt på en vis herre med stort orange hår fra det store Amerika, som skal i endnu en rigsretssag. Vi takker for nu med et lille ekstra nummer, med et lille ekstra disco nummer Vi ses i næste uge.